0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando de vidas.
1: Hoje, falando sobre as sete variáveis ambientais, eu já estou aqui com elas. Priscila bem e Gabi Sartori, que está falando diretamente do seu celular conosco. Bom dia, Gabi. Bom dia, Priscila.
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia, quem está nos ouvindo. Muito bom estar tá aqui novamente.
0: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo e um bom dia para todos que nos ouvem, né?
1: Show de bola. Gurias, antes de começar, mandar um abraço aqui quem está nos ouvindo também a Lúcia Souza Lima dando um bom dia pessoal e rapidinho, Gabi e Priscila vou mandar aqui um abraço para os nossos amigos em Natal no Rio Grande do Norte Nonoai, Rio Grande do Sul Braço do Norte, Santa Catarina Três Pontas, Minas Gerais, Taquara e Sapucaia do Sul aqui no Rio Grande do Sul João Pessoa na Paraíba, Nápoles Goiás Porto Alegre, Brasília no Distrito Federal, Fortaleza no Ceará Porto Xavier, Rio Grande do Sul, São Francisco do Conde da Bahia e muitos outros, Gabriela e Priscila
0: que demais gente muito bom ter todo mundo aqui com a gente o Brasil inteiro conectado né é, para falar de algo que é tão importante, ainda mais na época que a gente vive, né, Alexandre? Uhum. Acho que a gente já falou aqui o quanto os ambientes tomaram um, um, um papel de protagonistas é, nessa pandemia e com, da forma como as pessoas começaram a perceber os espaços, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Pri? Abordando um pouquinho das é. nossas sete variáveis.
2: É isso. Eu até queria convidar, então, quem está nos ouvindo, o, que, que, o que, que vocês entendem quando a gente chama sete variáveis, Alexandre? Quando a gente fala sete variáveis. E eu vi que na introdução você apresentou os patrocinadores, falou, por exemplo, da luz. Será que a luz é uma variável do ambiente? Será que a iluminação, ela, ela está nesse ambiente e realmente ela impacta nas pessoas? Então, essa é um pouquinho da provocação de hoje, da gente começar a olhar para os ambientes com mais consciência e tentando identificar quais os elementos que existem nos espaços físicos e que realmente nos impactam. E daí, a partir disso, que é depois que a gente toma essa consciência, que a gente possa ter mais responsabilidade na hora de, de pensar sobre esses, sobre esses elementos, né? Então, um pouquinho por aí que a gente queria jogar a provocação. O que, que para vocês são variáveis ambientais?
1: Ai, 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 e agora? Quem tá nos ouvindo, responde aí. Quem tá no Face, hein? manda aqui o que é uma variável ambiental para você. Para mim, uma delas é a acústica. Não sei se eu tô certo, mas eu penso na primeira ah. como acústica, na segunda como acústica, terceira como acústica. A Gabi hoje está congelada ali, ou ela tá tristinha. ó.
2: Ixi! É, vamos ver se a Gabi conecta Enquanto isso eu já vou pegando o gancho Vai. do Alexandre Porque o Alexandre já trouxe um super tema aqui Uma das sete variáveis são os sons E, e daí, Alexandre, deixa eu, vamos, vamos trocar um pouquinho Eu queria entender por que que pra ti a acústica Eu sei que tu tem todo o teu histórico relacionado a isso Mas como que será na tua percepção? Por que, que a gente deve se preocupar tanto assim pela questão da acústica? Qual é a tua opinião?
1: Ah, Priscila, na verdade, assim, eu nunca prestei muita atenção nesse viés da acústica. Para mim, a acústica, ela sempre foi sinônimo de prazer, em virtude da música, né? Hoje eu entendo que Legal. além disso, além de ser uma fonte de prazer, de variadas formas, de lembranças, recordações, sentimentos, ou daquele momento que nós estamos vivendo... Ela também tem o seu lado negativo, né, Priscila e Gabi, que é a parte do ruído. Então, muitas vezes, a gente está. A é, acústica não é só música, são ruídos, decibels, acima do que, daquilo que a gente pode suportar. E às vezes, é nem tanto acima mas que no final do dia nos dá aquela sensação de incômodo, de irritabilidade. A gente não entende por quê, mas a gente passou o dia inteiro no meio de pessoas falando alto, caminhão passando na rua, é, TV alta ligada no volume alto. Ou seja, para mim, hoje, a acústica é algo importantíssimo para a minha saúde. Né? Eu Acho que isso tem um reflexo muito grande. Por isso, é isso que me chama bastante atenção.
2: Nossa, olha que legal. Gabi, só tô já introduzindo aqui a primeira, o primeiro ponto, porque não tem uma hierarquia, tá? Todas as sete são importantes. E, e o Alexandre já trouxe logo de cara a questão dos sons. E, e daí, quando a gente vai falar de sons, gente, o que, que é interessante, pegando muito grande com o que o Alexandre falou, a gente pode enxergar este tema por uma questão até de, de legislação. Se a gente vai ver os ambientes de trabalho, por exemplo, existem normas específicas de acústica, né? Por que isso? Porque a gente sabe que realmente impacta no nosso organismo e, e isso interfere sim na nossa saúde, né? No nosso conforto acústico dentro do ambiente. Mas a gente também pode olhar para um outro lado. Que diferença faz um ambiente com a música que a gente curte, né? Por que na hora que na entrada do programa o Alexandre já coloca uma música, a gente já começa a se mexer, já fica mais animado? Então, o que que acontece no nosso corpo e especialmente no nosso cérebro? E aí a gente conecta diretamente com o assunto da neurociência aplicada à arquitetura, aplicada aos ambientes, né? Como que esses sons chegam ao nosso cérebro e a partir daí produzem uma série de substâncias químicas que diretamente podem impactar no nosso humor, por exemplo. Porque depois a gente ouve uma música a gente pode ficar mais animado. Então, esse é um da, uma das sete variáveis, né, Gabi? Que a gente precisa olhar com mais atenção, inclusive na hora de desenvolver um projeto, para criar uma atmosfera sonora coerente também com a experiência que a gente quer que as pessoas tenham naquele local.
0: Perfeito, Pri, então já começamos logo pelos sons, claro, com o Alexandre eu não ia, eu não ia esperar coisa diferente, a gente já ia começar por essa variável, né, Alexandre? A força <risos> do óbvio. Mas eu acho que a gente... é, né, claro. <risos> Mas, gente, eu acho que a Pri falou tudo. Eu acho que a gente responde à música de uma forma muito instintiva é, e aos sons também, né? Ele está também ligado diretamente à questão da nossa performance. Se a acústica não é bem cuidada dentro de uma sala de aula ou dentro de um restaurante, isso vai afetar tanto a nossa experiência com a outra pessoa que está ali com a gente, como também a nossa performance, né? Em, em educação, é muito nítido isso. Uma, uma, uma pessoa que senta no, no fundo da sala e se a acústica dessa sala não é bem tratada, ela vai perder muito do conteúdo. E vai, vai perder muito na questão da cognição. Mas eu acho que a gente pode, a gente ainda tem mais seis variáveis para falar e o nosso tempo aqui é curto, né?
1: É Vamos lá, Eu vou
0: pegar, então, um ganchinho. Já que a música, ela pode também alterar aí os nossos estados mentais e o nosso humor. Um, um outro ponto, uma outra variável que também é muito interessante, que fala diretamente com a nossa memória e com as nossas emoções, é a questão do aroma. Né? O aroma, ele tem a capacidade de, de, de ativar na gente memórias... In, é, inconscientes da forma a gente não pensa sente um cheiro e falar ah, e agora esse cheiro vai me fazer lembrar tal coisa não a gente simplesmente sente o cheiro e a memória vem de uma forma inconsciente né e o quanto isso é poderoso poderoso para os espaços porque é o conjunto ali dos materiais utilizados naquele espaço pode, de alguma forma, é, transformar aquele cheiro muito característico daquele ambiente. Então, eu, eu acho que muita gente já deve ter passado por isso. Eu lembro, por exemplo, da casa da minha avó. Para mim, o cheiro da casa dela já vem, porque era muito característico do, dos materiais que compunham aquele espaço. Né? Então, é, o quanto isso é não visual, mas ele acaba afetando de uma forma muito... Muito poderosa, né? Muito característica daqueles espaço
2: E é interessante, né, Gabi, porque é, a gente falou de sons anteriormente, agora a gente tá falando de aromas. É algo que a gente não enxerga, tá, gente? É algo que é invisível. Mas que sim, tem um impacto direto. E como é que acontece esse impacto? E por isso que o estudo da neurociência é super importante a gente estar tá alinhado com isso, a gente ao menos ter noções sobre, sobre como que isso acontece, porque é através justamente desses nossos sentidos, então falamos antes da audição, agora a gente está falando do olfato, é através dos nossos sentidos que a gente capta as informações do meio externo e leva isso para o nosso sistema nervoso. E daí, no nosso sistema nervoso, né, quando chega no nosso cérebro, que a gente falou anteriormente, que vai tanto combinar as nossas memórias, que eu vi que a Lúcia tinha colocado ali um comentário, então tá tudo ligado, sim, às nossas memórias, mas também como que a gente vai responder a esses estímulos. Então, se a gente vai avaliar a parte, né, do, do nosso cérebro que se ocupa por, pelo, pela questão dos aromas, como a Gabi tá falando, a gente vai ver que é uma parte super primitiva. É por isso que o olfato sempre foi tão importante, para a nossa sobrevivência, inclusive. Vamos pensar lá, enquanto a gente estava no meio do mato, né? Se desenvolvendo, os homo sapiens, a gente precisava do cheiro para pegar um alimento e ver se aquele alimento estava podre ou não, ou se eu podia consumir. Então, o olfato ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento humano, na sobrevivência humana. É realmente aquele instinto mais primitivo. Então, vamos também é, considerar isso nos projetos, porque vai impactar em todo mundo, de forma consciente ou inconsciente. E aí, Gabi, eu não sei se a gente pode ir para o próximo, mas também queria convidar o pessoal que está nos assistindo para mandar uma mensagem. O que mais que tem no, no ambiente aí que impacta? Então, falamos dos sons, depois falamos dos aromas. E eu queria agora trazer uma provocação para a gente, algo que é tão questionado, que é a questão das cores, né? Eu acho que até já veio pergunta aqui no programa sobre cor. Cor é, cor é um assunto que... É engraçado, porque até pouco tempo atrás, a gente ainda tinha ali uma tabelinha em que laranja a gente tinha que botar em áreas de alimentação, azul a gente tinha que botar em quartos. Parecia assim que era uma receitinha de bolo de estímulos que as cores poderiam produzir nas pessoas, né? E hoje, a partir de diversas evidências neurocientíficas, a gente já entende que cor é algo muito personalizado. Então, é muito difícil a gente realmente definir que um laranja vai despertar fome. Talvez não, talvez alguém vai associar a cor laranja a algo diferente. Então a gente precisa ter claro que o nosso cérebro o tempo todo está criando associações. E se eu, desde criancinha, desenho só o amarelo, bem um amarelo, bem brilhante, é porque eu associo o dia ao amarelo. E talvez eu vou me sentir mais animada e mais ativa quando eu enxergar o amarelo. Mas já para outras pessoas, o amarelo pode ter outro significado. Então, é esse o ponto, né, Gabi? Que daí a gente reforça, o que a gente vai falar em outros programas, da necessidade da personalização, de um briefing, de um levantamento de necessidades com os nossos clientes super profundo para a gente entender o que, que para cada uma das cores, o que, que para eles é, representa. E daí assim a gente conseguir criar essas estratégias. A Gabi está
1: conseguindo... É, tá um pouquinho tá, é, acho que ela está um pouquinho travadinha. Está ouvindo, Gabi? Eu acho que
0: vale ah, sim. dizer né, de trás aqui essa sete variáveis. Está tá cortando. Ah... Tô, vocês estão
1: conseguindo é. me ouvir? Mais ou menos, Gabi. Tá um... Às vezes dá uma travadinha aqui e a gente perde a pouca conexão contigo.
0: Eu acho que também é importante dizer, mais ou menos, é a Até questão acho, da consciência, né, a gente está trazendo esse set, a gente começa a ter consciência sobre ela dentro dos nossos espaços.
1: Ela, eu, eu vou, Gabi, é, tu, provavelmente tu vai receber essa minha mensagem daqui a alguns segundos, que tu tá com de delay, eu vou te desconectar aqui e tenta entrar de novo, que agora começou a travar bastante aqui a tua comunicação, tá? Bom, daqui a pouquinho ela entra de novo aqui para falar com a gente. Priscila, antes deixa eu colocar também aqui... Uh... Os comentários aqui, né? Vamos lá. A Amanda Ótimo, já respondeu ali, Tato, dizendo, Tato. Ó, e a... Com a Lúcia, muito bom isso ter empatia com o nosso cliente ou usuário, diz a Lúcia.
2: Exatamente, né, Lúcia? É, a questão da empatia é algo que a gente já entende que precisa existir lá de, desde, o, desde o primeiro contato. E é legal que a Lúcia trouxe isso, porque é, Quando, eu vou contar alguém da minha própria história, tá? quando eu tive acesso a esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura, ou neuroarquitetura, eu já era arquiteta há muitos anos. E eu já vinha repetindo um processo de projeto há muitos anos. Então, eu não sei se alguém se identifica, mas, assim, às vezes a gente... E eu trabalhava muito com empresas, né, com projetos de de empresas. Então, eu ia para uma empresa, às vezes semelhante com a outra que eu já tinha feito. Então, um escritório de advocacia, já tinha feito outros. Então, eu já chegava, eu pré-determinava na minha cabeça alguns pré-conceitos de que eu acreditava que iam funcionar ali. Só que no momento que a gente entende o estudo que a neurociência é aplicada ao ambiente, falando de neurociência, a gente está falando de ser humano, a gente precisa entender que o ser humano ele é ser diverso. E por mais que eles tenham atividades talvez semelhantes Eles podem ter memórias de vida muito diferentes Eles podem estar em locais muito diferentes Eles podem ter uma cultura muito diferente E daí é óbvio que não necessariamente Aqueles preconceitos eu vou conseguir utilizar novamente Eu preciso me abrir e ter empatia Realmente como Lúcia trouxe aí a palavra chave Ter empatia para me permitir se colocar no lugar daquela pessoa Que pode ser completamente diferente de mim Ou dos outros projetos que eu já fiz e daí, sim, entender com muita humildade quais são as necessidades para aquela pessoa. Eu acho que isso é uma mudança, né, Alexandra? Até na, numa humanização no processo de projeto de um arquiteto ou designer. Da gente realmente trazer, trazer mais para aquela sensibilidade. E daí a importância de gente estar preparado para essas conversas com o cliente. Porque tem coisas que o cliente não expressa. E a gente... Precisa se conectar com ele, às vezes não num, num olhar numa expressão e compreender como ele está sentindo em relação a cada uma dessas variáveis que a gente está falando aqui. Uhum. Então é, é um processo, é uma mudança realmente no processo de projeto que, obviamente, vai nos trazer um projeto aí muito mais humano, muito mais assertivo.
1: Acho que a palavra-chave usaste é a humanização, né, Priscila? Tu trazer todo esse conjunto para essa proximidade com o que é realmente a pessoa evidente que todo profissional vai dar o seu toque, o seu estilo, vai colocar o seu DNA no projeto, mas sempre respeitando e conhecendo, identificando essas variáveis, né, principalmente em relação aos sentimentos do seu cliente. Né?
2: Perfeito, exatamente isso. E claro que a gente entende, né? eu já vou passando para a próxima variável para a gente não atrasar muito, <risos> mas é claro que a gente entende que às vezes tem situações que é muito difícil você personalizar. Né? Eu falei antes que eu trabalhava com empresas, às vezes eu pegava empresas de 500 pessoas, mil pessoas trabalhando. E às vezes era um open space, então todo mundo trabalhando junto. E daí, como é que você personaliza nesse caso? Então, o que, que a gente pode considerar? Algumas dessas variáveis, elas têm algumas justificativas muito relacionadas a, a, ao desenvolvimento humano, às nossas memórias mais genéticas, nossas memórias biológicas. Então, eu já vou ir para a próxima variável, que isso se torna um pouco mais palpável, que é quando a gente fala da questão da biofilia. Então, biofilia é um tema que a gente já trouxe aqui em, em outras oportunidades também, que é justamente o um estudo sobre né, o amor pela vida, que é a palavra biofilia, uhum. mas é a gente se conectar com essas vidas, que pode ser uma planta, que pode ser um uma estimação, que pode ser um ar puro que eu vou respirar, são elementos da natureza que a gente traz para o nosso dia a dia que a gente traz para os ambientes físicos e isso é algo, essa conexão com a natureza, é algo que de novo, tem a ver com a sobrevivência humana o ser humano se desenvolveu na natureza então, de uma forma geral, quando eu tenho um público é, muito diferente, eu não consigo fazer uma personalização, eu posso sim buscar nessas sete variáveis quais são aqueles conceitos que tem a ver com o desenvolvimento humano e que muito provavelmente vai funcionar para a grande maioria das pessoas. Então, a questão da conexão com a natureza, ou melhor, a reconexão, já que vivemos em cidades tão urbanas hoje, né? e às vezes é difícil a gente botar o pé na grama, mas é, se a gente consegue trazer isso para dentro dos ambientes através de algumas estratégias é, muito práticas, e daí a gente tem inclusive um módulo específico sobre isso é, na NeuroArc, a gente consegue ter essa, 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 esse be grande benefício que a natureza traz de nos proporcionar mais bem-estar, é, da gente se, se estar mais disposto, mais né, se sentindo melhor nesses ambientes.
1: Acho que a Gabi entrou, mas ela está travada ainda, né, Gabi? Não nos ouve vou retirar ela de oh, novo, mas... que pena. Lúcia dizendo aquilo que confere um bem-estar, diz a ah, contribuição, Lúcia.
2: Exatamente, Lúcia. Então, para a gente trazer essa questão da natureza para os ambientes, é, muito provavelmente a gente vai conseguir estimular essa questão do bem-estar. Claro, de novo, tá? Eu só vou contar aqui rapidamente, é, a gente fez um, uma experiência numa, numa feira em São Paulo no, antes da pandemia um pouquinho antes da pandemia aonde a gente trouxe algumas pessoas para fazer uma, uma atividade de imersão então a gente colocou elas em realidade virtual então com óculos de realidade virtual onde tinha um ambiente no meio da natureza lindíssimo com um lago então a pessoa estava no meio da floresta enquanto utilizava aquele aquele óculos de realidade virtual e o que, que a gente percebeu? A gente colocou alguns equipamentos de medição, então seja medição de ondas cerebrais, assim como medição de batimentos cardíacos, e a gente viu que para algumas pessoas a reação não foi tão positiva quanto a gente imaginava. E, e daí é interessante, porque depois quando a gente foi conversar com essas pessoas, a maioria delas, então, que, que acabou ficando ansiosa com aquele equipamento né, e fazendo essa imersão na natureza, é, relataram de que já tinham tido experiências negativas com a natureza. Então, já tinham sido ou o Picasso no bicho, ou tinham, tinham né, ficado presos. Um acampamento no que não coleta. deu certo. Então...
1: <risos> Choveu no então, acampamento. A
2: gente vê, e, por... e é isso, né, Alexandre? Talvez cada pessoa pode ter uma experiência negativa e trouxe. Então, hoje, responde a esses estímulos de uma forma não tão positiva. Por isso, a necessidade, sempre que der que um projeto que a gente consiga se aprofundar no cliente, melhor será. Então, falamos de, começamos com sons, depois aromas, depois a gente falou a parte das cores e depois biofilia. Ainda tem três variáveis que eu queria passar aqui para vocês. Acho que a Gabi agora está tá voltando. Tá voltando. Eu já vou ali. puxar uma delas, <risos> que é a questão da iluminação, como a gente falou anteriormente, né, Gabi? Eu não sei se agora tu consegue comentar.
0: Acho que... Vocês estão conseguindo me ouvir, gente?
1: Sim, sim. Eu acho que tu estás, estás conseguindo nos ouvir também?
0: Eu tô. para mim tá perfeito.
1: Tá. Ouvindo
0: ah. a Pri, a Pri falou já de cinco variáveis e você ia começar a falar sobre a iluminação, né, Pri? Olha que legal. O Alexandre começou o programa justamente falando da, da Estela, né, de... A, a... A iluminação e o quanto isso, gente, influencia a nossa questão da biologia. A gente depende da iluminação por conta do nosso ciclo circadiano para manter as funções do nosso corpo, né? Manter o ciclo de sono e o ciclo de, é, de estarmos acordados. É justamente a iluminação que vai nos ajudar a, a ter isso. E será que você está com o tipo de iluminação que você tem? nos ambientes que você frequenta? Será que são iluminações que são positivas ou negativas? Aliando na parte do negativo.
2: É, a iluminação, gente, é tão poderosa. E como o Gabi falou, ela está diretamente relacionada com o nosso sistema biológico, porque a gente tem um reloginho dentro de nós, Todos, todo mundo tem um reloginho. É, e a partir da luz do sol, da cor da luz do sol A gente consegue regular o nosso dia A gente entende, biologicamente falando Quando é o momento de estar acordado E quando é o momento de ir dormir Então é por isso que hoje Quando, quando a gente pega algum cliente Ou algum aluno relata Alguma questão de problema de, de sono né De insônia ou dificuldade de dormir e A primeira coisa que a gente procura ver É como está o quarto dessa pessoa Porque daqui a pouco se tem um, uma questão De iluminação aí Que a noite... Ela, ou ela não consegue ter né, uma ausência de luz ou, ou então ela fica muito tempo no celular, na cama A gente já tem diversas evidências do quanto isso realmente interfere No relógio biológico das pessoas, né? E pode ter uma série de, de prejuízos aí De bem-estar e de saúde mesmo Então a questão da luz é algo muito, muito importante Seja por uma questão da gente poder ter uma qualidade de vida melhor Ou seja por uma questão, de novo, né? Da gente ter experiências mais agradáveis mais se a gente for ver, faz diferença a gente botar uma iluminação com um tom mais quente, né uma temperatura de cor mais baixa, como a gente fala, ou uma temperatura de cor mais alta, onde a gente tem aquela luz mais branca. Então, qual que é a experiência das pessoas nesses ambientes de acordo com essas diferentes temperaturas de cor da luz? Então, esse é um ponto que a gente entende importantíssimo. Além de, claro, toda a questão da luz natural, que daí, de novo, a gente conecta né com essas formas de estar em contato com meios naturais, e a luz natural, ela tem esse, esse poder também conosco, né? Acho que agora, na pandemia, quem não tinha muita janela em casa se deu conta da necessidade do sol.
1: Mas você sabe, Pri bi que eu acho que também... Até, inclusive, a gente conversou num programa aqui durante a semana. As escolas terão, pós-pandemia, um grande desafio que é readequar os alunos dentro desse ciclo, né? Porque muitos alunos hoje estão trocando o dia pela noite, muitas crianças estão indo até a tarde nos seus uh, videogames, nos seus smartphones e perdendo um pouco essa noção do que é dia, do que é noite, talvez uma falta de rotina em relação a isso, eu acredito que também vai ser um grande desafio depois, né, Pri Gabi?
2: Nossa, com certeza, a questão da gente é, conseguir, todo mundo, deve... e, e, e por quê, né, por que isso, gente? É, não com é gente. toa que a gente...
0: Por um ponto...
1: Pode falar, Gabi, ela tá com um delay, pode Pri, estar. ela tá com um delay, mas pode falar, vamos é. aguardar alguns segundos aqui, fala, é. Gabi.
2: Não, eu acho que você trouxe um ponto sensacional, gente. Não é à toa que a gente tem esse nosso relógio biológico, tá? É que realmente a gente precisa ter claro esses nossos ciclos do dia e da noite, quais as atividades que a gente precisa cumprir neles. E quando a gente inverte isso, gente, o nosso, o nosso sistema fica completamente desregulado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, e realmente, depois aos poucos, Alexandre, e tendo essa preocupação de, de retomar, de realinhar esse Ritmo circadiano aí para todo, todo ser humano, né? Isso é, é o que seria o ideal. E daí eu sei que o nosso tempo aí, acho que está correndo, né? Ah. Mas só para fechar
0: <risos> as duas
2: últimas variáveis que, que eu queria contribuir: a questão das formas. E a Amanda antes tinha comentado o tato. E vamos lembrar: por que a gente não divide por sentidos e sim por elementos do ambiente? Porque muitos desses elementos de ambiente envolvem mais de um sentido. Né? Então, se a gente vai falar da questão das formas Eu posso entender formas Tanto quanto uma questão de proporção do espaço e daí Eu estou falando aqui de, de pé direito Estou falando de dimensionamento desses espaços Mas também de imobiliários né? E do quanto uma forma fofa, às vezes, de uma almofada é, Que eu toco lá e sinto isso fofo E ela é arredondada O quanto que isso me dá uma, assim, uma experiência diferente Daqui a pouco eu tenho uma mesa de vidro com linhas retas, com ângulos retos, onde eu vou tocar nessa mesa, eu ter uma experiência diferente. Então, uh, é por isso que a gente divide por elementos, não, não somente por sentidos, né? Essa é como a, é a, a gente trata na metodologia da neuro E daí, falando de formas, é muito interessante, porque tem evidências científicas hoje, Alexandre, que já demonstram que ângulos retos, para a gente enxergar esses ângulos retos, a gente precisa de um esforço muito maior do nosso cérebro para conseguir entender essas pontas, e por isso, às vezes, a nossa reação, a nossa resposta com elementos com formas, com pontas, acaba sendo um pouco mais prejudicada do que com ângulos, com formas orgânicas, né? E lembrando que, de novo, se a gente vai avaliar, já que o homem se desenvolveu na natureza, e a natureza é composta de formas orgânicas, a gente tende a ter uma preferência, por esses formatos mais curvos é, diante de um mobiliário ou diante de qualquer elemento que a gente tiver nesse ambiente. Então, a gente pode, sim, utilizar dessas evidências neurocientíficas para trazer justificativas para as nossas decisões de projeto, né? Embasar tudo isso chegando numa experiência melhor. E daí, para a gente fechar, a sétima variável é importantíssima, né? Ela ficou como sétima, mas não, de novo, não existe uma hierarquia a gente considerar a questão da, da usabilidade desses espaços, a questão da personalização desses espaços, e que também entram questões é, de acessibilidade, de inclusão. Então, como que a gente cria ambientes que realmente podem atender a necessidade do maior gama possível de pessoas que vão utilizá-los. Então, é, é um olhar muito, muito bacana da gente ter nesse momento, porque a gente precisa entender né, que as pessoas são diferentes e talvez elas estejam passando por momentos de necessidades diferentes também, então olhar para essa questão da inclusão e da acessibilidade, a gente entende que é fundamental e precisa estar nos sete pontos aí, nas sete variáveis para a gente considerar no projeto.
1: Gabi, está no nosso tempo? Vamos ver se ela está com dele. Eu
0: sei que ah. gente, eu ia aqui, espero que vocês estejam me ouvindo, mas eu só queria fazer um comentário com relação a essa parte da PRI, que, na verdade, é, é, é olhar para o espaço e verificar se você está tendo que se adaptar completamente a ele ou ele se adapta às suas necessidades. Então, acho que esse é o grande jogo aí, de começar a entender essa questão da, da personalização e a dos espaços.
1: Pri Gabi, eu tenho aqui é, uma, uma pergunta, eu vou ainda colocar, vou dar mais uns minutinhos para vocês, tá? Aqui, Oba. Ó. vamos lá. Amanda Almeida pergunta quais são as temperaturas ideais para interiores? Sala, quarto e escritório, por exemplo.
2: Bom, Amanda, é legal essa tua pergunta. A gente já tem um módulo específico de iluminação né, no, na formação da NeuroAc. A gente entende que, em primeiro lugar, a gente precisa ver quem são as pessoas que vão que vão estar nesse local e qual é o objetivo desses ambientes. né? Então, entendendo, que talvez se a gente está falando de casa, e casa é o momento que a gente quer que a pessoa esteja mais relaxada, né? Apesar é que hoje a gente está até misturando trabalho em casa também, então é bom a gente ter claro essas diferenças dos espaços e os objetivos e as atividades desses espaços, mas se a gente quer que a pessoa relaxe, se a gente quer que a pessoa se acolhida nesses ambientes, a temperatura de cor mais baixa normalmente é a mais favorável para isso. Vamos, vamos olhar para o sol. Eu acho que é legal a gente trazer a lógica do sol, que é a natureza que está aí, que ela é perfeita. É, se a gente olhar para o sol, ao meio-dia a gente tem aquele sol branco, né? que é o horário da gente estar tá em atividade. Então, é o sol que vai nos despertar essa movimentação. O pôr do sol, e principalmente aqui no sul, vou, vou levantar a bandeirinha aqui para a região do sul, mas dá uns pôr do maravilhosos. Aquele tão alaranjado, amarelado, às vezes até meio rosa. É, é Justamente são essas temperaturas de cores mais baixas que começam a fazer a gente relaxar, a induzir para o momento já daqui a pouco começar a entrar na rotina do sono. Então, temperaturas de cor mais baixa para quando a gente quer relaxar e temperatura de cor um pouco mais alta para quando a gente tem que estar mais tá ativo isso no trabalho, por exemplo.
1: A gente qualquer momento, né? É, né? foge, foge é. do controle. Pri, grande abraço, Gabi também, uma boa semana para vocês e até quarta-feira que vem, tá bom?
2: Até quarta, gente. Tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau.
2: Obrigada.
1: Muito bem. E também aos nossos amigos do Facebook, Lúcia. Legal, né? Vamos fazer este isso aí mesmo. Este foi
2: mais um
0: podcast estar... exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuroarc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!